0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen,
1: Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cd.
0: Daar zijn we dan weer met een nieuwe kick-off. We gaan volop door deze zomer. Er is ook volop nieuws. Dus afgelopen vrijdag nog een podcast opgenomen. En maandag zijn er over zoveel dingen gebeurd. Jullie gaan niet naar Rodels nog op vakantie de, de komende periode? Nee, ik ben wel uitgeblust. Maar ik ga, ja. niet, maar ik ga, niet, ik ga niet die kant op. Jongens, ik sprak net Mar Marcel Vink. Hè? Die is daar nu als verslaggever naartoe. Ja, dat is echt. Joh, die mensen die hebben hele nachten gelopen weg van de vuurzee. Aanbeland in hotels waar ze in lobby's hebben geslapen en zo. Eén grote ellende daar.
1: Een groot drama. En uh, ja, Corfu nu ook begonnen.
0: Hè? Ja. Maar ja, op andere delen van het eiland wordt nog uh, gewoon gefeest, begreep ik. Ja, ik. Nou ja, dat zei Marcel ook. Ja, daar, daar is dan ook niks, zeg maar. Hè? De brand is uh, ja. verder vandaan. Dus uh, jongeren die zijn daar gewoon nog uh, het nachtleven aan het ontdekken. Maar... Terwijl aan de andere kant van het eiland uh, de vuur om zich heen slaat. Er is een hoop vakantieleten. Hè? Ik hoorde vanmorgen
1: toevallig uh, van mijn broer... die in Frankrijk op vakantie is en in een caravannetje zit hoe een ander stel uh, zonder caravan zit. Meneer Confurius die heeft een caravan achter zijn of had een caravan <laughs> achter zijn auto. Uh, ik geloof van negen meter. Dat is zo'n caravan die je soms ziet bij die uh, kermis uh, ja. mensen en die uh, ja, die werd wakker s'morgens in zijn hotel, hotel. in zijn hotel. Ja, ik vraag me wel eens af. Ja, waarom slaap je in een hotel? Als je nou zo'n caravan hebt van negen meter met alles erop en eraan, waarom je in een hotel slaapt? Maar goed, uh, triest voor die mensen. Die werd wakker en uh, de caravan was weg.
0: Is dat een bekende vriend
1: van de show? Nee, 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 meneer Confuris is gewoon een man die een oproep heeft gedaan. Okay. Zo zagen we het ook. Uh, hij heeft een oproep gedaan, uh, delen is lief. Uh, ja. Ja, die man die zoekt zijn caravan en heeft zijn nummerplaat erbij gezet. Uh, misschien kunnen we die wel, uh, hoewel ik vermoed
0: dat de, de dief die nummerplaat wel afgesloten is. Is het nou 1 2 vandaag? Ja. Morgenavond nog een avondje 1 ja. 2. Dus uh, Ellie Lust, die, uh, die weet <laughs> de van dienst. Dat was niet ja. een keer van Bessie hier. Nee, dat was het ja van
1: In de buurt, nou, mochten de luisteraars zijn ja, okay. in de regio Shanas. Of zeggen we ja. Shanas? Ganas, ja, Shanas. Delen is lief een hobbycaravan uh, met het nummerplaat 25WPNP.
0: Oké, okay. nou. nou uitstekend. Ik heb er geen meer over. Hebben, nee, nou laten we het dan maar meteen over Feyenoord uh, hebben. En zijn het trouwens ook alles uh, voetballers die ook van kamperen houden? Ik was vroeger altijd met uh, SV Wassenaar gingen we altijd naar Camping de Goudsberg in Lunteren. En dan had John van der Brom, die, uh, die zat daar op de camping. Frank de Boer is altijd ja. is
2: bekend. Hè? Dat hij altijd...
1: Dennis Bergkamp werd altijd gek gemaakt bij Arsenal door uh, journalisten... dat uh, hij waarschijnlijk met een caravan op vakantie ging. Omdat hij ook niet vloog natuurlijk. Nee, <laughs> precies, ja. <laughs> ze, oh, you dutch are towing your own caravan. Ja, precies, <laughs> <Down> ja. <south.
0: laughs> ja, mooie dingen. Maar over Feyenoord uh, dan uh, gesproken, er is veel aan de hand. Uh, Stenks is ja. bijna binnen. Nou, ja, bijna. Uh, hij is rond voor, uh, voor vier
1: jaar, mondeling. Op dit moment worden bij Feyenoord de contracten uitgewerkt. En, uh, er is een hoop gebeurd in het weekend. Dus, het begon eigenlijk allemaal uh, al op vrijdag uh, toen uh, Stengs rond was. Maar misschien kan Mike er wat over vertellen. Dat is de man die de afgelopen twaalf maanden met grote regelmaat... bij uh, Mark Overmars en Van Bommel op bezoek is geweest. En ja, ook wel in het Antwerpse een beetje thuis is geraakt. Hoe
2: dat uh, begon? Ja, die zijn er behoorlijk ziek van. Dat is misgelopen. Die hadden een akkoord, of bijna akkoord... dat was nog niet helemaal rond, maar dat was ja, op hoofdlijn... een akkoord met Nies voor 6 miljoen euro, een miljoen bonus... en 30% doorverkoop. Dus dat zal Feyenoord na verwachting ook, ook moeten betalen voor Stenks... Om, om hem bij Nies los te weken. Alleen, er was een probleem. Uh, Stenks wilde hetzelfde verdienen wat hij bij Nies verdiende. En dat, dat is gewoon heel veel voor Antwerpen, ook voor Feyenoord, denk ik. Maar dat weet Marcel wel. Hij verdiende daar 2,5 miljoen euro bruto, dus 1,25 netto. Ja, en daar wilde Overmars in eerste instantie niet aan. Dat was toch wel heel veel voor de kampioen van België. Ja, dat steggelen duurde eigenlijk zo lang... Begonnen zich ook nog een algemeen directeur mee te bemoeien... omdat Overmars het even los moest laten. En vervolgens kwam, kwam Arne Slot op zondagavond tussendoor. Die, die belde met Stengs. Eigenlijk eerst met zijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez... Of de deal met Antwerpen al rond was. Want anders had hij wel interesse in, in Stengs. En mm. toen is het volgens mij in razend tempo gegaan. En uiteindelijk hebben Vincent Janssen en Toby al de wereld, en volgens mij Mark van Bommel met een, met een appje of 100... nog geprobeerd om Stengs naar Antwerpen te bewegen. Maar hij kiest voor Feyenoord, voor Arne Slot.
0: Ja.
1: ja, en dan is het ook makkelijk, dat hebben we de afgelopen maanden al gezien, dat Dennis de Kloes als directeur van Feyenoord een hele strakke band heeft met Slot. Samen doen zij eigenlijk alle transfers bij Feyenoord. Hè? En dat is heel apart. Uh, ik heb zelden zo'n strakke wisselwerking gezien. Er is natuurlijk geroepen om een uh, nieuwe technisch directeur of een manager. Nou, te de Kloeze kan het eigenlijk prima zelf. En die heeft er bovenop gezeten samen met Slot. Ja, maar je zou en, ook kunnen
0: zeggen dat ze bijna te laat waren. Want ze ja, hadden ze misschien niet eerder dan Steens moeten proberen ja, dat, los te weken bij Nice.
1: Nou, zal, daar is wel een reden voor natuurlijk. Feyenoord opereert ook op de uh, Oost-Europese markt. En je zit natuurlijk daar uh, te hengelen naar spelers van wel internationale klassen. En als die te duur blijken, ja dan moet je op een gegeven moment doorschakelen. Nou, ze hebben ook die speler van Moskou op het oog, Zakarian... die, uh, die heel moeilijk weg te halen is, omdat het... Het is een Armeniër, maar hij heeft inmiddels ook wel een Russisch paspoort. Zit bij een Russische club, moeilijk zaken doen. Voor Feyenoord is dat niet mogelijk eigenlijk. En het kan best zijn dat daar de afgelopen 24 uur uh, een, een ontwikkeling is gekomen
0: die het onmogelijk maakte om die jongen te halen. Ja, en dus doorschakelen naar uh, naar dus? Ja, het, het, was
2: het was denk ik bijna de perfecte overval. Als je, als je dat zou, zou, zou kunnen omschrijven, misschien wel de perfecte overval. En, ja, de
1: overval op uh, Overmas of op Antwerpen, op, uh, ja. allemaal.
2: Ja, Van Bommel heeft hem vorig, aan het begin vorig seizoen gehad, maar dat was wat anders. Maar, nou. maar dit is natuurlijk een, een speler die eigenlijk al binnen was... of waarop werd gerekend en die vorig jaar op huurbasis daar al speelde. Ja. En ook belangrijk was in het, in het kampioenschap van België. Want ik zag wat de reacties van Feyenoord-fans: van ja, wat moeten we nou met Stengs? Die werd een beetje in de categorie Til, jan Baks gezet. Maar ik denk dat Feyenoord echt een geweldige speler is.
0: Nou, het is een speler met heel veel potentie. Maar als je kijkt naar zijn doelpunten-gemiddelde de afgelopen twee seizoenen, dan bij Nice en bij Antwerpen, hij heeft geloof ik één keer gescoord de afgelopen seizoen in de competitie, dan uh, dacht ik. Ja, maar wat, wat ik nog wilde zeggen, Marcel
2: zei net terecht dat de Kloese en Slot dat gewoon heel goed doen. En ja, als je daarnaar kijkt, dan zie je bijna overeenkomsten met Overmars en Ten Hag in de Ajax-tijd... op het moment dat ze het zo goed deden in de Champions League. Mm. Ja, dat was ook gewoon een, een koppel dat elkaar rugdekking gaf. En dat is denk ik voor elke trainer heel belangrijk. Dat zag je aan Schreuder. Heitinga, die hadden dat natuurlijk niet. Die, die vlogen eruit. Dus ik denk dat elke trainer van Bommel redde het niet bij PSV. Doet het nu met de steun van Overmars gigantisch goed bij Antwerpen. Die pakte zondagavond zijn derde prijs. Ja, vraag niet hoe, hè? Want... Nee, dat was een krankzinnige <laughs> nee. strafschoppenreeks. Uh. Ja, hij staat toch weer met die beker... In. Met de Supercup dan. En na de beker en het landskampioenschap is dat wel een heel erg knap. Ja.
1: Van Bommel moet natuurlijk uh, met Antwerp voorronde Champions League spelen. Hè? En bij Feyenoord heeft Stenks die garantie al dat hij meteen Champions League ja. gaat
0: spelen. Maar goed, het is dus een voetballer. Nou, we hebben hem natuurlijk ook bij AZ nog gezien met de grote potentie. Ook Nederlands elftal gehaald, als ik het goed heb. Maar uh, heeft bij Nice, en wel bij Antwerp was hij natuurlijk belangrijk... maar heeft een moeilijke periode doorgemaakt. Hij moet, hij moet wel
1: uh, wat gaan laten zien bij Feyenoord. Hij moet zorgen dat hij niet in de, in de categorie komt van de vorige AZ-spelers. Want die zijn inderdaad niet allemaal meteen een succes geworden. Uiteindelijk hij, vind ik is uh, Idrissi... Uh, heeft het wel goed gedaan, maar dat, dat had een aanloop nodig... mede door zijn, uh, het feit dat hij niet altijd fit was in het begin. Maar Stenks moet inderdaad wel nu laten zien... dat hij inderdaad de, de klasse heeft van voor uh, zijn kruisbandblessure. Ja. Moeten we ook niet vergeten dat hij die, die heeft gehad. En uh, de, de tijd van Arne Slot. Maar Arne Slot gelooft in hem. En ik vind zelf Stenks een fantastische speler. En als die op dezelfde fitheid wordt gebracht door Slot als de, de andere Feyenoorders het afgelopen jaar... dan denk ik dat Stengs goud waard wordt voor Feyenoord. Vooral omdat ik zaterdag heb gezien... dat het elftal heel veel creativiteit mist.
2: Ja. Wat ik wel riskant vind, ik snap het, hè, dat hij voor Slot kiest. Want onder Slot is hij ook tot bloei gekomen bij AZ. Heeft hij een schitterende transfer voor 15 miljoen naar Nissan overgehouden. Alleen, ja, weet je, afhankelijk zijn van de trainer. Hoe lang zit Arne Slot nog bij Feyenoord? Je tekent voor vier jaar. Je hebt natuurlijk best kans dat Arne Slot na komend seizoen... Zeker als hij weer kampioen zou worden, hmm. zegt van ik ga verder kijken. Dus ik vind keuzes op basis van een trainer, ik heb er toch altijd wel wat moeite mee. Maar ik, ik snap het wel dat, dat Stenck hiervoor kiest.
0: Ja, het is in ieder geval een speler die Feyenoord op dat Champions League niveau wellicht kan gaan, gaan helpen. als Jiménez nog blijft, heb je al twee fantastische aanvallers
2: Staan. Hij stond ook op de voorpagina van alle kanten in, in Portugal, <laughs> ja. geloof ik. Ja.
1: Hein zit toch zeker te juichen. Dat is onze vaste producer natuurlijk,
2: die nu niet is. Maar ik denk dat Heijn heel blij is. Ja. Misschien moeten we een keer ge Jiménez, ja. de De opgroep voor, adverteerders voor Heijnse jingle heeft echt nul reacties. Hij heeft
0: nul reacties, reacties uh, gehad, ja. ja, ja. Maar, maar jij, jij had het over de creativiteit uh, bij Feyenoord, waar het nog aan ontbrak. Ja,
1: ik heb zaterdag zitten kijken naar het middenveld met uh, Jurien Timber, uh, Mats Wiefer... En Sarouki, Rami ja. Sarouki, ja, heel veel van hetzelfde. Uh, allemaal goede balafpakkers en duiken overal tussen. Maar op een goed middenveld heb je een, een loper nodig. Eentje die in de 16 komt, eentje die scorend vermogen heeft. En een hele creatieve speler. En dit was te veel van hetzelfde. En ik denk dat Arne Slot dat ook heeft gezien. Want het is natuurlijk geen toeval dat ze zondag, hè, in de, de ochtend... Uh, of misschien wel zelfs zaterdagavond... de koppen bij elkaar hebben gestoken... En in actie zijn
0: gekomen. Ja. Laten we zo meteen. Er is echt veel waar we nog over moeten doorpraten. Maar even over de regels en wetten van Roelof Hemmen. Doen we even een paar stellingen tussendoor. zijn ook alweer zo leuk natuurlijk. Steens wordt een hit in de Kuip. Eens. Eens. Koedoes vertrekt deze zomer bij Ajax. Eens. Mm, oneens. Harry Kane blijft bij Tottenham. Oneens. Oneens. En oranje vrouwen kansloos tegen Amerika. Oneens. Oké, okay. ja, nee, dat was. Maar laten we... dat komt wel zo nog. Maar even door over Feyenoord. Uh, want er is veel dan Danilo, Rangers. Ja, in uh, Schotland
1: hebben ze natuurlijk ook de berichten gevolgd deze ochtend. Wat er bij uh, Feyenoord gebeurt op het inkomende front. Als ze dan zien dat er een speler voor ongeveer exact hetzelfde bedrag wordt uh, gekocht. Uh, waarvoor uh, Danilo... Weg kan. Ah, die hebben al 1-1 is 2 gemaakt. De, vanmiddag staat het ontvangstcomité klaar voor de Danilo op de luchthaven van Glasgow. En of die zo snel al in het vliegtuig zit, weet ik niet. Maar ze zijn er heel blij mee. En ja, waar, waar, waarom zijn ze zo blij? Ze kijken naar zijn statistieken. Jij begon net over die statistieken van Stenks. Ja. Die zijn van Danilo niet verkeerd. die is, uh, Elke om um de andere wedstrijd betrokken bij een goal. En, uh, of een assist, of een, een goal. En in de speeltijd die hij heeft gehad, heeft hij het niet slecht gedaan.
0: Nee, is wel een mooie springplank dan geweest, uh, Mike, hè, voor Danilo. Bij Ajax stuur ik naar Feyenoord uh, opgepikt. En nu toch, ja, het is gewoon een hele mooie club. Rangers. Om, ja, ook
2: een heel uh, goed duurseizoen bij 20 gehad. Ja. Ajax heeft dit eigenlijk nooit kunnen doen. Ze vonden het wel heel erg zonde dat hij ervoor koos om transfervereniging... Oh weg te gaan naar Feyenoord. Ja, en dat heeft Feyenoord natuurlijk goed gezien. Hij, ja. is, hij is en nuttig geweest en levert een mooi bedrag op.
0: En, en levert wat op hè, nu, ja. Nee, zeker. Dat hebben ze goed gedaan. En uh, hoe lang gaat Stengs trouwens tekenen? Want daar las ik ook iets van in de kranten uh, vandaag. Ja, vier, vier jaar is het. Vier jaar het, dus. Het,
2: uh, okay. nou, de, de, de verwachting is dat hij vier jaar tekenen. Ja. Omdat hij, hij had min of meer een akkoord met Antwerpen voor vier jaar. En Feyenoord heeft gezegd van... wij betalen wel wat je bij Nies zou krijgen... Ja, En dan voor die vier.
1: Het wordt leuk in de kleedkamer, hè? Nou, straks. Hoezo? Nou ja, ze hebben allemaal zitten lezen wat die jongen bij het Antwerpen kunnen oh, verdienen. Ja. En als je weet dat er uh, niet één speler bij Feyenoord dit bedrag verdient... Nee. Ja, dat, dat geeft meestal wel een dingetje...
0: Maar gaat Feyenoord, wat je natuurlijk bij Ajax vaak hebt gezien... toen ze in die Champions League gingen voetballen... dat ze ook contracten gingen opwaarderen... Uh, ze kunnen natuurlijk best. Uh, welke spelers zijn er? Spelers die daarvoor in aanmerking komen. Dat je tegen zo'n gymnast zegt van teken nog even bij. Nou, ze hebben de ook weer De
1: afgelopen periode al behoorlijk wat spelers nieuwe contracten aangeboden. De salarissen zijn behoorlijk omhoog gegaan. Maar die zaten, voor zover ik ben geïnformeerd, allemaal rond de anderhalf miljoen de best betalende spelers. Okay. Maar, uh, betaalde spelers. Alleen wat je nu natuurlijk krijgt is ja, de Champions League druk staat erop. Als je niet in de Champions League had gezeten, weet ik niet of fijn dit had gedaan uh, of gaat uitvoeren deze week... met dat contract van,
0: van Stengs. Ja. geeft net wat meer armslag om ook echt toe te kunnen slaan. Overigens, over de Champions League gesproken. Uh, Graas, hè voor PSV. Ja. ja dan, nou, dan zeggen we even Valentijn Dries... Uh... <laughs> He, eendrachtig. of Hoe zeg je dat? Uh, indachtig? Indachtig. Indachtig. Ja, ja, ja. Appetia. Ik dacht dat
2: ik zou zeggen dat... P... Appeltje-eitje. P... Dat PSV als een berg tegenop staat. Ja.
0: ja, dat is joh, Dat is toch Appeltje-eitje, joh.
2: De nummer twee van Oostenrijk. Het schijnt een heel vervelende ploeg.
0: Ja? Een heel negatieve
2: speelwijze. Althans, 4-4-2. Maar ze zetten heel hoog en heel agressief druk. Dus het schijnt echt een heel vervelende tegenstander. Ja,
0: maar Noah Lang, die... Ja joh, die eitje voor nou wel lang joh. He?
2: Vindt hij geen, uh, geen, geen
1: clubs waar hij uh, van opkijkt? Uh, of ja. tegen opkijkt?
0: Nou ja, goed. Ja, ja, dat het is, het is natuurlijk beginnen. wel een
2: tegenstander. Kijk, ik weet dat Ajax ooit nog een keer uitgeschakeld werd door Rapje Wien. Dus nou. het is geen appeltje eitje laat ik dat zeggen.
0: Feyenoord heeft tegen Lask Lienz volgens mij nog uh, gespeeld. Zeg ik dat goed? In de afgelopen uh, seizoenen? Nou, oh, ze hebben heel wat Oostenrijkse clubs ja. gehad. Hè? Die uh,
1: Wolfen, wat was het? Uh, iets. Uh, ja, daar worden we even.
0: God, ja, onze... We zoeken het even op. Stoer nee, hem zelf
1: natuurlijk. Dus, ja. uh,
0: nee, uh... Ja. Zeker. Nou, in ieder geval 8, 9 augustus is dan de eerste uh, confrontatie alweer. Dus dat uh, komt snel. Vol
2: Volgend seizoen zeker twee Nederlandse ploegen in de groepsfase. Maar het zou mooi zijn als het dit jaar ook al...
0: Ja. Of... Overigens had de Boskamp het over Ivanusek. Dat dat zo'n aanwinst zou zijn voor Feyenoord. En dat die uh, Simanski uh, naar de vergetelheid zou gaan voetballen. Maar die stond natuurlijk ook uh, onder de aandacht bij, uh, bij Ajax. Die is aangeboden bij Ajax.
2: Maar dat is nog geen serieuze optie okay. voor Ajax. Misschien dat hij dat wel wordt. Want bij Ajax vallen er natuurlijk ook steeds meer kandidaten ja. af. Ajax is wel ver met de Kroatische verdediger... waar we al heel veel over hebben geroepen. Ja. Josip Sutalu. Satulo Sutalu.
0: Ja, zeker.
2: Die, uh, daar hebben ze nu toch hele goede hoop dat hij uh, gaat komen. Uh, Marie Stijn is heel positief gestemd. Overigens vertrekt Ajax. We nemen deze podcast op vrijdagmiddag op... Of uh, ma Naandag. maandagmiddag op. En ze vertrekken zo uh, naar Zuid-Duitsland voor een trainingskamp. Aanvankelijk zouden ze vanochtend vliegen. Alleen Marie Stein vond het belangrijk om er nog even één keer de zweep overheen te halen. Keihard te trainen en dan smiddags te vliegen. Want hij wilde deze ochtend toch benutten om, uh, om volle bak te gaan. Hmm. En dat vind ik wel heel opmerkelijk. Dat hebben we ook al geschreven, dat, dat Ajax. Dat, dat zag je tegen Anderlecht wel. Hoewel de uitslag natuurlijk dramatisch was. 3-0 verlies in België. Maar je ziet wel dat de ploeg steeds fitter wordt.
0: ja. Tegen Doelberg en uh, Vertongen. Ja, ja. Blijft toch een speler, Doelberg. die. onder bos natuurlijk uh, bij Ajax. Uh, hele mooie wedstrijden heeft gespeeld. belangrijke doelpunten heeft gemaakt.
1: Talent van het jaar. Ja. ja. Nog op onze eigen voetbalgala. Uh, beetje stille introverte jongen. Ja. Ik denk dat die flair. gebrek aan flair. hem
2: heeft opgebroken bij Ajax. Ja. Dat maakt wel schitterende 1-0, heb je hem gezien? Ik heb het niet gezien. Nee. Ja, nee.
0: nee. In de goal. Nee, uiteindelijk inderdaad met 3-0 uh, verloren. Uh, als je het over Ajax hebt, uh, viel het je, uh, schok je ervan? Van de kwetsbaarheid, verdedigend? Ja,
2: de, de verdedigende kwetsbaarheid was wel heel groot. Maar dat is ook niet zo gek als je met een rechter centrale verdediger speelt... die 18 jaar is, Olivier Aertsen. Een jonge jongen, zeker een talent. Maar echt nog wel te licht voor dit, dit werk. Het is ook niet voor niks dat Ajax twee rechtsbenige centrale verdedigers zoekt. Daarnaast stond Hato, 17 jaar, wel een heel groot talent. Die ook, denk ik, wel een hele grote kans maakt om te gaan spelen. Alleen daar moet je dan wel een kanon na zetten en niet een andere jonkie.
0: Nee, Nee, en uiteindelijk dus Bessie... waar we het vrijdag in de podcast al over hadden. Die lijkt heel hard op weg naar de uitgang nu. Hè? Want Stijn, hoe is dat, gegaan, dat gesprek
2: gegaan? Ja, dat, dat is kieselhard gegaan. En, en wie ook spreekt bij Ajax... Kelvin Bessie, dat is de smaakmaker... de vrolijke jongen. Echt een hele aardig joch. Goede prof ook, hè? Hele goede prof. Slaat geen training over, geeft altijd alles. En die wilde heel graag bij Ajax blijven. Alleen, er is daar in het hotel... En daar spreken sommige mensen ook wel schande van. Echt op niet mis te verstaande wijze gezegd dat hij gewoon moet vertrekken. Want ze willen die 21 miljoen voor hem hebben. Ze hebben vorig jaar aan Rangers 23 miljoen betaald. En ze denken dat ze dat bedrag anders misschien nooit meer krijgen. Maar dat, dat is wel keihard bij hem aangekomen. Die jongen is ook heel erg van slag. Want die wordt echt naar de uitgang geduwd terwijl hij wilde blijven. Hij heeft ook gewoon een contract. Maar dat... Uh... Ja.
0: Maar je zegt schande. Kijk, op een gegeven moment, als, als je weet dat zo'n speler je misschien niet verder gaat brengen... dan is het ook maar beter om die boodschap uh, direct uh, te brengen, toch?
2: Dat is waar. Alleen vaak is het de omgekeerde weg die wordt bewandeld. En polst Fulham of Bessie een transfer naar de Premier League zit zitten. Of naar Fulham zit zitten. Ajax zegt ook van, ja, we kunnen in gesprek met Fulham. Wat vind je daarvan? En als hij dan zegt nee, ja, dan houdt het meestal op. Alleen dit is andersom gegaan. Ajax en Fulham zijn eruit gekomen. En daarna is hij... Uh, Echt naar de uitgang geduwd. Misschien
1: uh, moet Marie Stijn eens met uh, Erik ten Hag gaan praten. <laughs> Hoe je een speler uh, naar de uitgang kunt duwen. Hè? Want <laughs> dan krijgt hij niet voor elkaar met McGuire. Nee, die, uh, die probeert hij al heel lang uh, te lozen, Erik. Ja.
0: Uh, ja, wat verdient uh, McGuire bij uh, Man United? Uh, Ik denk uh, ook het zomertijd tijd wel duren.
1: Die verdient 200.000 pond per week. Ja. Maar is daar
0: veel interesse in eigenlijk?
1: Het, 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 nou, er is wel interesse, maar niemand wil zijn salaris overnemen. Ik las uh, toevallig in de Engelse kranten van uh, uh, meneer Dunn... dat is uh, een, een leuke, een soort Valentijn Driessen van, uh, van de Engelse media. Die ja. had een heel aardig rekensommetje gemaakt. Als uh, Maguire nog uh, twee jaar blijft zitten... en zijn salaris blijft opstrijken, en dat wil hij op dit moment wel doen... maar hij weigert mee te werken aan een transfer... dan heeft hij met zijn transfer som en zijn salaris, in de hele periode dat hij bij United was in zijn contract... 170 miljoen euro gekost.
0: <laughs> dat is echt niet ja. te geloven, hè? Ja,
1: ja die jongen zegt gewoon... ik verdien hier twee ton en als ik ergens anders uh, 80.000 ga verdienen per week, hè? Ja, per nee, per zeker. Week. Hij zegt, ja, dan uh, dat ga ik niet doen. Ik blijf gewoon zitten. En hij zegt, als ik naar een andere club ga... dan wil ik ook mijn, het salaris wat ik nog te goed heb. Dus het is niet zo dat... Dat hij wil gaan en dat we, ja. daar, daar 80.000 verdient en United 120 aanvult. Nee, hij wil het volledig hebben.
0: Maar ja, het is gewoon het contract natuurlijk hè, wat hij heeft getekend. Ik moet S denken aan Winston Bagarde toen de tijd nog bij Chelsea. Die zat toen ook al lang niet meer bij de selectie en die bleef daar ook nog heel lang voetballen. Ja, die
2: vloog ja. uh, elke ochtend vanuit Amsterdam naar Londen om te gaan wel <laughs> ja. Zo'n goed contract dat. Ja, nee. die, die ging met het vliegtuig. Ja. Ja, die,
1: <laughs> om, die moest <laughs> zich om half elf uh, melden en dan om zeven uur het vliegtuig. Ging dan vervolgens een uur rondjes lopen en, uh, en dan naar huis. Maar dat, dat kop hem kwam daar wel eens. Dat trainingsveld zit naast Heathrow. Dat, dus dat was wel makkelijk voor hem.
2: Minst, Tom, Tom winst hè. toen
0: die reclame ook nog. Maar jij wou nog, uh, nog wat zeggen, Mark. Ja,
2: dat het Marie Stijn zelfs lukt om spelers naar de uitgang te duwen waarvan hij helemaal niet wil dat ze naar de uitgang uh, gaan. En, en daar verbaas ik me wel over. Er zijn tegenwoordig heel veel voetbalsites en waar ook best wel veel journalisten bij die wedstrijd aan licht Ajax. En na afloop hebben we 16 minuten met, met Stijn staan praten. Ik moet zeggen, hij geeft overal antwoord op. Mm -hmm. Is ontzettend eerlijk. Ook op de vraag van, ja, je wil Bessie toch gewoon weg hebben, want je wil die 21 miljoen kunnen, kunnen besteden. Toen nee, zei ja. Maar daar werd dus ook heel kort over um, Annas uh, Salaheddin gesproken. En over Owen Wijndal. Ja. En vervolgens, tot mijn verbazing, zag ik overal de koppen van... Uh, Stijn uh, ziet het niet zitten in Wijndal en Salaheddin. Absoluut niet gezegd. Ik heb het ook voor de zekerheid nog even aan Stijn nagevraagd. Maar hij ziet het wel degelijk in die spelers zitten.
0: was heel opmerkelijk, hè? want dan heb je twee linker uh, vleugelverdedigers En dan zouden ze, ze allebei niet goed genoeg zijn. Waardoor je daar ook nog versterking nee, moet
2: de, zoeken. Er werd gezegd, en dat was in een heel andere context. Het ging over Bessie. Dat er misschien dan nog wel een linker centrale, maar misschien ook wel een linksback bij zou komen. Ja, en Kennelijk hebben mensen daar een, een soort optelsommetje van gemaakt. Okay. Groepen Wijndal en Salah en die zijn niet goed genoeg. Maar dat vindt hij wel degelijk. En Ik, ik moet zeggen, ik vond Salah Indien... Natuurlijk is het allemaal onwennig en nog niet het Ajax-niveau. Die vond ik zeker, die is zelf niet, niet eens zo heel begeerd.
1: Maar het is natuurlijk van de gekke dat Stijn dat gesprek heeft moeten voeren. Hè? Dat is een taak van. Sven dat de nieuwe
2: technische directeur, die was ik ook bij. Hè?
1: Ja, maar die, die moet dat alleen doen. Uh, die moet niet een trainer daarmee. Die trainer moet werken met de spelers die hij krijgt toegewezen. En die kan best overleggen, maar die moet niet uh, exit-gesprekken gaan voeren. Dat moet een uh, technisch directeur doen.
0: Ja. Maar zit hij al met zijn handen in het haar, Stijn, dan? Of is er wel uh, vertrouwen? Ja, nee, het is niet Erik Ten Hag. ik hij wil hem zeker. Zeggen.
2: Na, na alle trainers die Ajax heeft <laughs> ja. gehad, dat waren echt, Dat was ook een grap, echt een. Een rijtje trainers die waren gewoon allemaal kaal. Nu hebben we eindelijk weer een trainer die met de handen in het zit. Ja,
0: precies. Dat, dus. Maar het, het, het straalt wel een bepaalde ja, wanhoop uit... als een coach tegen journalisten gewoon moet aangeven... toch redelijk kort voor de start van het seizoen... van ja jongens, er moet nu echt wel wat bij. want anders En soms heb je wel het idee dat trainers dat ook doen... om een beetje de, de poor erop te doen. Maar hier is het gewoon echt keihard nodig.
2: Ja, Ajax heeft vervolgens hem echt drie of vier spelers nodig... om mee te doen om het kampioenschap... en ja, als Kudos, Kudos, Alvarez vertrekken... Bessie weggaat... Ja, dan moeten dat er misschien nog wel, wel veel meer worden. En het schiet nog niet echt op... Uh, met misseling dat op de transfermarkt.
0: Nee, en uh, ja, Kudos, dat dus Chelsea... zag ik uh, voorbij komen op de Britse media.
1: Ja, maar op dit moment is er gewoon even wat minder beweging... rond de spelers van de Ajax. Ik zie ook met Alvarez. Het komt nog niet af. Iedereen gaat wachten. Iedereen weet dat er nood is om te verkopen. En dan
2: wacht men tot het eind van de transfermarkt.
0: Ja, maar Koudus wil wel echt weg, hè?
2: Ja, Marie Stijn heeft met hem gesproken. En eerder hebben we ook al geschreven... dat misschien wel de grootste winst voor Stijn zou zijn... het behouden van Koudus. Maar Koudus heeft gewoon heel expliciet gezegd... dat hij weg wil na dit seizoen. Hm. Dat hij net als al of een heel veel van zijn voorgangers... gewoon een uh, hele mooie transfer wil maken.
0: Ja, ja.
2: Ik hoor wel dat uh, bij Ajax... Uh, niet alleen
1: Sven Mislint dat een grote rol speelt... maar ook Vlado Lemits. De, uh, de man die in het verleden bij PSV... Na, eigenlijk is buiten gezet. En een keer die ruzie had met uh, Jan Reker, Laat weer terugkwam. Die zit altijd wel weer tussen allerlei bijzondere transfers. We hebben vorig jaar de situatie gehad met, uh, met Milos uh, Malenovic. Ja. Die, uh, die het verwijt kreeg dat hij zich te veel bemoeide met transfers. En nu uh, begrijp ik dat Vlado Lemic toch ook wel een flinke vinger in de pap heeft bij Ajax.
0: Ja, zeker. Is Spercian ook een speler die onder Leem iets valt dan bijvoorbeeld? Nee, maar daar
2: vind, vind ik ook wel iets van. Ik... Nou, die zit er wel tussen, geloof ik, bij Spercian. Hij heeft, uh, Tahir of iets, heeft hij in ieder geval binnengebracht.
0: Ja, hoe speelde die tegen uh, Anderlecht?
2: Redelijk. De, mm -hmm. Je ziet wel dat hij een aardige voetballer is, maar nog jong en licht. Dus ja, als je nu alleen maar spelers koopt die over een paar jaar staan, dan... Uh...
0: Ja, maar wat wil jij zeggen over die Sperchan?
2: Ja, dat, dat, dat wel. Uh, ja, ik, ik vind dat discutabel. Ajax is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf. En Ajax gaat er altijd praten op dat ze een enorm hoge standaard hebben qua normen en waarden. Ik vraag me echt af of, of je als Nederlandse club zaken moet doen met Krasnodar. Want Ajax is een bedrijf. Dat, oh, ja. Het is natuurlijk ook een voetbalclub, maar een beursgenoteerd bedrijf. En ik vind het heel gek dat Ajax uh, zaken doet met een Russische club.
0: Nou, ik zit daar even over na te denken. Want je, je haalt de speler daar dan ook wel weer weg. Dus ja, die spelers die, 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 die zijn misschien daar eenvoudiger ja, te halen.
1: Alle clubs zitten natuurlijk op dit moment toch wel degelijk in die vijver te vissen. Feyenoord kijkt ook naar een zak. Arian, die bij Dynamo Moskou zit, als een jongen van armeense afkomst, maar ja, die zit ook te dubben van kunnen we er nou wel of geen zaken mee doen met die.
0: Met nee, die maar zouden die spelers te dupe mogen zijn van het feit dat het land een uh, 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 oorlog is gestart tegen Oekraïne? Je van je, Pim, wat vind ja. jij? Maar moet, moet je die spelers daar dan verstraffen? Want als je een getalenteerde voetballer bent en, en je speelt in de Russische competitie, dan heb je misschien ook wel de, ja, net als anders het recht om bij een andere club terecht te komen.
2: Ja, zeker. Dus zo, zo kun je het ook uitleggen, maar ja. Ik weet dat de Engelse clubs bijvoorbeeld de Premier League hebben gezegd... dat er geen zaken wordt gedaan met, uh, met Rusland. Hmm. Italiaanse clubs, Nederlandse clubs mogen dat wel. Maar ik, ik zag vanochtend voorbij komen op, op Twitter... dat Sassuolo heeft een, uh, een bord ontvangen van 8 miljoen euro... op Rogerio van Spartak Moskou. Maar die hebben gewoon besloten om niet te gaan onderhandelen met Russische clubs. En ik vind eigenlijk dat Ajax ook die, uh, dat, dat standpunt moet innemen. Hoe goed die Spertian ook is. En ja, misschien dat Ajax toch wel jouw redenatie hanteert zo van... Uh, ja, misschien moeten we die jongen wel verlossen van Rusland.
0: Ja, of het is en, gewoon optimisme... dat je daar gewoon goede deals kunt sluiten nu.
2: Ja, maar ja, dat, dat moet geen uitgangspunt zijn. Ik, kijk, nee. je, je moet daar als club een standpunt over innemen. Willen we dat wel of willen we dat niet? Ik, uh, ik heb de vraag ook bij Ajax neergelegd. En ik krijg nu echt tijdens deze podcast daar ook een, uh, ook een antwoord op. Van je van Oost. Denk ik dan. <laughs>
0: ja, Dit is ja, ja, wel spannend, deze podcast. Da he, da gewoon da allemaal, da
2: dat is wel de commissaris die daarover zou moeten gaan. Maar mm -hmm. ja, er zijn enkele leden afwezig. De vraag is doorgespeeld... aan Maurits Hendricks en zijn team. Oh, En er komt uh, vandaag een onderbouwd antwoord. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd. Zo.
0: Nou, benieuwd. Waar nou,
2: dan gaan van. we voor het eerst weer wat van Maurits Hendricks horen, of niet? Ja, ja zeker. <h> <h> ja, ja, hey? Daar horen de mensen in de club heel veel van. En weet je... Dat vind ik ook wel bij deze Spertsian-deal. Eigenlijk hebben dat en Hendricks... gewoon carte blanche. Die, die doen wat... en het wordt eigenlijk helemaal niet gecontroleerd. En bij deze deal zeker omdat daar ook... het is niet alleen een voetbaltechnisch... beleidskeuze, maar ook een keuze... om zaken te gaan doen met Russen. Mm -hmm. Ja, daar vind ik dat Pierre Eringa en Jan van Hals wel een mening over moeten ja. hebben. En die moeten bepalen als commissarissen... of dit wel of niet kan.
0: Nee... Ik ben benieuwd wat er dan uit gaat komen. Ja, Spercian is in elk geval volgens mij wel een getalenteerde speler. Uh, maar er zijn heel wat haken en ogen aan een mogelijke komst van, uh, van hem. Is, heeft James Last gaan zoals opgetreden in uh, Rusland? Nee, Armenië wel. Uh. Ja. Nee. Maar, uh... Mogen we die dan nogal draaien eigenlijk?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Maar Ajax heeft een tweede bord neergelegd bij Krasnodar En ze willen die jongen heel graag hebben. Je zegt het, het is een goede voetballer. Dat lijkt me ook op basis van, uh, van beelden van, uh, van YouTube. Ja. Ja, je weet wat en zou zeggen. Zelfs voor mij is een mooi bandje te maken op... Ja,
0: uh, ja, ja, uitstekend. Nou, Marike, kun je even James Lasser dan ingooien? Even weer om deze podcast een breakie te geven. Moet eigenlijk een Australische uh, jingle, hè? Het WK voetbal. Hoe is het met Steven Kooyman?
1: Nou, die uh, maakt een hoop avonturen mee. Ik, ik was al blij dat hij aankwam bij de eerste wedstrijd op, net op tijd. Want... Uh... Ja, die, ging, die zat s'morgens, die wilde extra vroeg gaan. Hij belde me op. Hij, ik heb altijd s'nachts contact met hem. Zeg: zei, Steve, hoe gaat het? Ja, Crane, ik ga eh, morgenochtend eh, om half zes... ga ik eh, het vliegtuig in, want ik wil er op tijd zijn. Nou ja, hij kwam een half uur voor de wedstrijd. Oh, serieus? Ik ja. In hij alle elen naar stadion? Heeft er, hij heeft er 13 uur over gedaan. Uh, de, 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 de Eerst was de piloot er niet, uh, toen was het vliegtuig er niet. Uh, bij zijn tussenlanding ging het mis. Uh, de taxichauffeur was vergeten om, om de piloot op te halen thuis... Uh, ja, echt, dat kan alleen daar. Maar hij, uh, hij vecht zich overal doorheen. En Steven uh, geeft prachtige dagboeken elke dag op de site. Zeker, de ja. en, uh,
0: Maar je zou toch zeggen dat zo'n toernooi... dat dat allemaal vlekkeloos moet lopen, man, uh, in Down Under. Dat maar, zijn toch allemaal hele goede landen om zo'n WK te organiseren?
2: Maar het is van niet mee kunnen krijgen met de minister uit Nieuw-Zeeland, hoor niet? De minister? Ja, stond vanochtend op teletext. De Nieuw-Zeelandse minister Kiri Allen is opgestapt. Ze was gisteravond opgepakt nadat ze dronken met haar auto... een andere auto had aangereden. <lacht> Ook had ze aanvankelijk geweigerd mee te gaan met de politie. De minister was juist vorige week weer teruggekeerd... nadat ze eind juni door psychische problemen haar taak had neergelegd. Jamig. Zielig. Ja, misschien nog ja. uh, ja. een
0: keer karpoelen met de minister. <lacht> ja, maar goed. 1-0 gewonnen. Berestijn uh, raakte geblesseerd. Moest met krukken uiteindelijk weglopen. Ja. Daar. Daar gaat het nu wel over. Want heb je genoeg achtervang om dat te kunnen opvangen? Wanneer keert zij dan eventueel terug?
1: Het is, uh, ja, ik weet het niet of het nou een heel groot verlies is. Het is een leuke speelster natuurlijk. Ze is sterk. Uh, fysiek uh, natuurlijk wat, wat, wat meer. Uh, ik heb eigenlijk in die wedstrijd wat meer zitten genieten van, uh, van Lieke Martens. Die ik op een vorig toernooi wat, uh, wat minder vond. Maar nu uh, echt... Uh, als je praat over uh, de klasse in het vrouwenvoetbal, dan zag je dat bij haar terug. En... Ja. Dat, ja, uiteindelijk moet je dat soort speelsen hebben... om wereldkampioen te worden.
0: Ja, ja, maar goed, Amerika is natuurlijk een angstgegner. Maak je daar enige kansen tegen, denk je?
1: Ik denk het niet. Uh, ik denk dat Amerika echt een topploeg is. En uh, het enige wat je kan hopen is dat... Uh, dat Nederland met, met de defensie achterin overeind blijft. En de, de, daar staan natuurlijk wel twee, uh, twee serieners Israëls. Zo had uh, Jonker het geloof ik ook beschreven. Uh,
2: achterin heb je natuurlijk wel wat fysieke power.
0: ja. We gaan het afwachten ik Heb jij die wedstrijd nog ja, mee Ja, ik heb die
2: wedstrijd zeker gekeken. En ik, ik denk wel, kijk, de afwezigheid van Miedema laat zich natuurlijk wel voelen. En als je er dan als bondscoach voor kiest om Kalma thuis te laten... Hm. Ja, dan neem je natuurlijk wel een risico. Dus het, het nadeel van het een karma, karma voor kalma. Ja. Maar het is natuurlijk wel dat, um, zeg maar, als zo'n toernooi daar wordt gespeeld... dan zit het tijdverschil. Dus Steve die schreef van... Oeh, hoe moet het daar nou met Birgestein? Nou is er net volgens mij een update ja, gekomen van de KNVB. valt mee, hè? Dat de blessure lijkt mee te vallen. Ja, en dat er toch nog wel de hoop is dat ze dit toen in actie kan komen. Dus laten ja. we hopen, want Oranje speelde best aardig... maar ze hebben niet heel veel, heel veel stootkracht, ik nee, Ik denk dat uh, die Haitianen
1: met een paar van die meiden voorin... het nog heel aardig deden.
0: Mm. Hey, overigens, uh, goed bekeken, hè? Echt, anderhalf miljoen mensen hebben in de vroege ochtend op de zondag... om half tien naar het vrouwenvoetbal gekeken. Ik zeg bekeken.
1: Haïtiana trouwens, maar de ja, Portugese, Portugese. Portugese, ik ja, wel een ik, je om, ik zat zaterdag ook...
0: Uh, ik verbeter je uh, ook niet. Ja. Dus, uh...
1: Ik zat zaterdag ook naar die wedstrijd van Engeland te kijken. En dat mm. was een vergelijkbare wedstrijd. Ook een, een favoriet van het uh, toernooi. Grote ploeg, een paar blessures. En, uh, en bij Portugal zaten ook een paar van die snelle meiden uh, erin. Net als bij Haiti.
0: Ja, Overigens, even weer terug naar de heren. He? Wereldrecord uh, qua transferwaarde, uh, lees ik net... zou door Al-Hilal wellicht geboden gaan worden op uh, Kylian Mbappé. 300 miljoen euro. Om hem uh, van Paris Saint-Germain weg te halen. Ja. Wat het allemaal waar is, weten we niet. Hè? Dat zijn dan, nou, uh... Ze hebben natuurlijk wel aangegeven... dat ze het missen van uh, Messi
1: willen gaan compenseren. Ja. en dat het, ze, ze moeten er overheen. Dit is uh, dus een staaltje verplassen.
0: Maar ja. 300 miljoen, dat is toch ongekend. Joh? Hij, hij levert het nog op ook als je natuurlijk... de de waarde die Mbappé misschien heeft qua shirt verkoopt qua mondiaal voetbal. Nou ja, wat zou, wat zou de waarde zijn van een Mbappé in je team?
2: Ik weet niet hoeveel shirtjes in Saudi-Arabië van Mbappé verkoopt. Maar wereldwijd, uh, ja, ik, weet, ik weet niet of kinderen in Azië, in Europa shirtjes van.
1: Iedereen verdwijnt uit beeld. Hè. Uh, ik zat gisteravond naar al die uh, het overzicht van die wedstrijden die op televisie zijn... Uh, je, je, je kan op sommige zenders en kastjes kan je een beetje streamen en dan kan je al die, uh, die wedstrijden zien. Maar daar kijkt bijna niemand natuurlijk naar. Die, die jongens verdwijnen werkelijk uit beeld. Want wie gaat de Saoedische uh, of de Qatar League uitzenden? Ja, niemand.
0: Maar zou die het gaan doen dan, die MWP? hadden die niet gewoon uh, lekker. Ik sluit uh, het niet uit. Nee.
1: Voor geld doen ze alles voor. Maar je
0: ziet het wel veel gebeuren, ook spelers vanuit de Premier League, die natuurlijk uh, naar de woestijn uh, vertrekken. Harry Kane zal dat niet gaan doen. Ja, maar waar te... gaat hij nou heen? Want Paris Saint-Germain ah, is ook uh, geïnteresseerd.
1: Ah, ik denk dat hij gewoon naar Bayern-München gaat. Dat duurt nog even. Hij heeft uh, volgens mij zijn mondelingen akkoord al uh, recent gegeven. Mm. Dus ik denk dat hij wel naar Bayern uh, uiteindelijk zal gaan.
0: Ja, ja. Zijn
1: vrouw is al gespot met het uh, zoeken van een
0: huis. Oké. Okay. In München. Okay. Nou, die staan er ook goed op voor volgend uh, seizoen. En Erik ten Hag met Julia Roberts zag ik ook nog voorbij komen. Op de foto niet gezien. Oh, die heb ik gemist. Nee, was het? was op social media een foto met Julia Roberts en, uh, en Erik de Haag, waar Pep Guardiola weer groot fan van schijnt te zijn. Nou ja, dat allemaal gil terzijde. Oefenwedstrijd van Arsenal, 2-0 gewonnen. Martinez die knalde er weer zo hard in dat iedereen weer een rep en roer was. Ik denk dat het best wel...
1: Uh best wel leuk wordt in de top 6 van de Premier League. Kijk, die jongens maken nu allemaal al die tours. Hè. Ik, uh, ik sprak iemand die was mee met Manchester City en uh, die waren met z'n allen in Tokio met vier of vijf bussen van Manchester City die daar rondrijden. Dezelfde bussen die ze in Engeland hebben. Kost het nog moeite worden gespaard om in Azië en in Amerika, met al die grote clubs, indruk te maken. Want daar zit gewoon een hele commerciële wereld voor hun. en ja, uh, ja het, 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 het stelt allemaal nog niet zo heel veel voor wat er nu gebeurt, wat ze hebben eigenlijk een pesthekel aan, die, uh, aan al die trips, die spelers en de trainers.
0: Ja, kan ik me voorstellen, ja. Maar ja,
1: het trekt de uh, honderdduizend mensen naar een stadion
0: en ze verkopen weer shirtjes zoals je net zegt. Nou, we gaan nog even terug voor de laatste dingetjes, want jij moet ook door, uh, Mike. Uh, ik, Hendricks. Uh, ik moet mijn koffer pakken. Hendricks traint mee met uh, jong PSV. Grappig, zie ik net, uh, zie ik oh, net binnenkomen. Weet en niet Maurits Hendricks, nee, <laughs> Jorrit, Jorrit Hendricks, uh, uiteraard. Ueda nog even, want dat zag ik wel uh, staan in de media. Dat is die aanvaller, Japanse aanvaller van Brugge. Overigens wel hele mooie statistieken afgelopen seizoen. Ja. Staat hij nog op de shortlist daar in uh, Nederland? Nou, dat
1: heeft uh, geloof ik voor de spitspositie zeven
2: namen staan en mm -hmm. uh, hij, hij behoort daar ook toe.
0: Ja, ja. en Karel Eiting die heeft zich ziek gemeld.
2: Ja en de trainer van Volendam die verwacht hem morgen weer op het trainingsveld. Oké, okay. verwacht. Ja.
0: Die heeft met hem gesproken en die zegt
2: dat hij dinsdag weer zou komen. Ik vind het ook heel, uh, helemaal niet bij Karel Eiting passen om zich ziek te melden. Nee, Volgens mij een hele correcte jongen. Dus ik, uh, ik denk ga gewoon trainen en wacht af of de clubs eruit komen.
0: Maar het is wel echt, echt een grote stap omhoog als je van Volendam naar Twente kan natuurlijk, hè? Het scheelt een plaats of uh, tien in de competitie, denk ik. Ja, nou ja, ook tussen degradatie. zijn, zijn grotere stappen. Uh, of, uh, of Europees voetbal. Voordat je je tandenborstel uh, gaat inpakken... heb je nog laatste uh, andere zaken die je met uh, de luisteraars wilt delen? Nee, weinig. Oké, okay. yeah. nou dan uh, zeg ik, uh, zijn we er vrijdag weer? Ik ga naar Duitsland. Ja.
1: Wat zouden we allemaal in die caravan hebben gezeten? Wat die man, die die kwijt is. Hè? Ja. Een hoop weg, denk ik. Ja, ik denk
2: het ook.
0: Ja, sneu maar we hebben de oproep gedaan. <laughs> dus uh, bij deze zeg ik, uh, tot de volgende.